0: Este, vamos a estar viendo esta lección, eh, tiene por nombre eh, Timoteo, eh, es la, la, el nombre que tiene, porque eh, hay una gran necesidad dentro de la iglesia, en el siglo XXI hay una gran necesidad dentro de la iglesia en aquel tiempo y la necesidad es que muchas iglesias eh, batallaban en aquel tiempo y, eh, y batallaban porque tenían problemas internos, y faltaba mucha enseñanza y realmente había, había que, de alguna u otra manera, saber qué pasaba con ellos. Y Filipos, una congregación que establece el apóstol Pablo, como ya hemos visto, mientras él está eh, preso y está mandando la carta, eh, pues quería tener un reporte de ellos. No había manera de cómo comunicarse con ellos, a, a, a más que por carta. Pero el problema de la carta es que el, el, el que te la envía decide qué poner. Y no sabes realmente qué va a poner, si pone lo que es correcto, lo que es incorrecto, si hay conflicto de intereses, se todo lo que va. Entonces, sabía que había problemas en Filipos y Pablo lo que intenta hacer, lo que quiere hacer Pablo es, quiere saber realmente cuál es el estado de ánimo en el cual se encuentra la iglesia en Filipos. Eso es, es lo que él tiene en su corazón, <coughs> lo que él tiene en su mente. Ahora, ¿a quién enviar? Entonces, Pablo, es interesante porque lo que Pablo hace es que Pablo tiene varios compañeros de, de misión y entre ellos el, el más grande es Bernabé y luego sigue Silas, Lucas, pero esos son compañeros, colaboradores. Luego Pablo tiene lo que le, le va a llamar hijos espirituales. Y hijos espirituales, como veremos unos segundos, es ya un poco diferente porque ya no solamente son colaboradores, sino son aquellos que Pablo ha ayudado en su desarrollo espiritual a través de sus viajes. Y ese es el caso de, de Timoteo. Timoteo es un hijo espiritual de Pablo, lo mismo que, que, que Tito. Por ejemplo, si tú ves en, en Timoteo, capítulo, la segunda carta, capítulo 1, versículo 1 versículo este, y 2, cuando hace la introducción en la carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, Dice a Timoteo, dice, amado hijo, o sea, que era su hermano en Cristo, pero le llamaba hijo, amado, amado hijo. Y lo mismo hace con Tito en su introducción. En Tito, capítulo 1, en el versículo 4, dice, a Tito, dice, verdadero hijo en la común fe, verdadero hijo en la común fe. Entonces, él los ve más que como compañeros de milicia, los ve como hijos. Y una de las preguntas que se hacen es, ¿por qué los ve como hijos? Y tal vez los ve como hijos, hermanos, porque si tú ves en el libro de Hechos, en el capítulo 16, realmente Timoteo no fue bautizado por Pablo, tampoco fue engendrado en el Evangelio por Pablo. Ahí en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 1, habla acerca de este discípulo Timoteo. Y eh, me gusta esta pintura, eh, no está a la perfección, pero, pero hay cosas de esta pintura que me gustan. Me gusta eh, el detalle de que se muestra la abuela, eh, Loida, la madre Eunice, porque así se llamaba su madre y su abuela. Y se ve su padre en la parte de atrás, el cual era un griego. Y me gusta esta foto porque lo que se muestra es una realidad más o menos de lo que, lo que pasó por la vida de este Timoteo. Ahí en 16.1, de hecho, dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y aquí podemos ver eh, en esta parte a su madre, la cual, pues, como pueden ver, le está enseñando, al parecer, textos. Eh, realmente no era así, pero, pero así lo ponen, ¿verdad? Eh, no era así pero así lo ponen, al parecer ellas habían escrito sobre pedazos de arcilla o de barro, esto, ¿no? Y luego ves en la parte de atrás su padre, su padre el cual es griego, es, realmente Timoteo es el resultado o el hijo de, de un matrimonio mixto y esto dentro de las comunidades judías eh, era abominable. En el momento que su madre contrajo matrimonio con, con su padre griego, en ese momento su madre debió haber sido excomulgada de, de la congregación, de la sinagoga, en ese momento dejó de ser miembro de la sinagoga. Este, y claro, eh, cualquiera que sea la razón por la cual contrajo matrimonio, llámesele el amor, llámesele lo que sea, eh, bueno, el resultado de ese matrimonio es Timoteo. Es, es hijo de, de un griego y aquí se, me, se ve su padre, lo cual se ve interesante porque está frente a un altar griego y lo que está haciendo es que está haciendo un ritual grecorromano, eh, religioso. Entonces, esa fue la vida de Timoteo, ¿verdad? Por parte de su padre y de todos sus tíos, me imagino, eh, pues vivió ese mundo griego, lo cual en la iglesia se ve mucho, se ve mucho el día de hoy. Eh, cuando una mujer creyente se convierte al Señor, su esposo todavía no es creyente, el hijo puede percibir los dos mundos, ¿no? Por parte de su madre percibe el mundo eh, de Dios, por parte de su padre percibe el mundo, eh, el, el, el ambiente mundano, y entonces se puede ver de esta manera, puede crecer de esta manera. ¿Por qué Timoteo era clave para el Evangelio y para la misión? Porque con la llegada del Evangelio a los gentiles, Timoteo era clave en la comprensión gentil. O sea, tú a veces te preguntas por qué Dios te llama a ti, y Dios te llama a ti a veces porque tú eres ese, ese puente o esa conexión entre el mundo eh, divino, entre el Evangelio y el mundo gentil. Entonces, por eso Timoteo era clave, porque Timoteo estaría sirviendo, ministrando y ayudando en lo que serían todas las iglesias gentiles. Pero como Timoteo se le toma ahí aproximadamente en el segundo, primer, primero o segundo viaje de la de, misionero de Pablo, dice ahí en el versículo 2: Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Si pudiéramos ver un mapa, eh, Listra y Conio se encuentran en la parte central de lo que el día de hoy es Turquía. Tú ves o Capadocia en la parte de abajo se encuentra Listra y Derbe. Es una tierra, es, es muy bonita, realmente hagan de cuenta, es como tipo desértica, pero también es muy fértil y entre ellas se encuentran valles y se encuentran ríos, así que no hay muchas montañas, pero sí hay varios montes, varias formaciones muy, 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 este, muy especial. Eso es Listra y Derbe. Y realmente de ahí era este, de ahí era este Timoteo. Ahora, no fue, no fue bautizado por Pablo, no fue engendrado en el Evangelio por Pablo. Sin embargo, así Pablo le llama hijo. Normalmente cuando uno bautiza a alguien hay una conexión especial entre aquel que lo bautiza y aquel que es bautizado. Cuando uno le predica a alguien o lo, lo, le presenta el evangelio, hay una conexión entre aquel que es engendrado en el evangelio y aquel que, le, que es bautizado. Y hay una relación entre comillas como papá espiritual, hijo espiritual, aunque el padre de los, de los cielos es el padre espiritual. Esta parte se, se menciona muchísimo porque es una parte judía, ¿no? Entre los judíos, cuando había escuelas de judíos, eh, le decían a un papá, a, al padre, profeta que les enseñaba y él les decía a ellos hijos de los profetas hijos de los profetas, era muy eh, normal esto entre los judíos y esto pues se fue aplicando y transmitiendo entre la, la cultura grecorromana también entonces eh, dice y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en listra y en conio, o sea este joven que creció era bien recibido buen testimonio desarrollado, es más en la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo se muestra el desarrollo de él, cuando dice ahí en el versículo 5, eh, 5, segunda eh, de Timoteo 1, 5, dice así, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces aquí vemos la gran influencia de las mujeres en Timoteo. Eh, siempre, siempre yo he dicho, y lo voy a seguir repitiendo, que yo creo y confieso que la fortaleza de Elgin, que tenemos en Elgin, es el resultado de las hermanas que han hecho un excelente trabajo en las clases de niños, desde pequeños hasta que salen a los jóvenes, porque realmente eh, cuando ya son bautizados entre los jóvenes, casi todo es el fruto del trabajo de ellas, o sea, ellos nada más llegan a los jóvenes y nada más se les avienta literalmente al agua pero es todo el trabajo que desarrollaron ellas. También creo que hay muchas madres, tenemos muy buenas jóvenes mamás que dedican tiempo a sus hijos, que les enseñan a sus hijos, que eso es bueno, y, y ese era el caso de Timoteo. O sea, pero bueno, el poder que tiene la fe, como dice ahí, trayendo a la memoria la fe no fingida, claro, era una fe genuina, tiene que ser una fe genuina en, en la congregación y en la casa, entonces, eh, los hijos de estas madres ven que su fe no es solamente en pantalla, es algo genuino dentro de su hogar. Entonces, en el caso de esta Loida y de Eunice, lo pudieron ver. Y podemos ver la unidad entre una abuela y una hija en el desarrollo de un pequeño. Aquí podemos ver que era la abuela, que era la hija. Eh, asumo que la abuela era judía porque Eunice era judía y asumo la... la la carrilla, la presión que tuvo haber que tenido de parte de la, de, la, de la sinagoga donde participaban. Tal vez ya no eran miembros de la sinagoga su abuela, porque se estaba apoyando eh, en el judaísmo. Tanto mata el que mata, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿okay? Entonces, si hay un apoyo eh, como el que tenía esta mujer hacia su hija, también las comulgaban. Entonces, si este fue el caso de las dos, de, de, de la pata y de la que mató a la vaca, eh, entonces las dos tenían realmente, eran excomulgadas por la sinagoga. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque si los excomulgaban de la comunidad judía, nunca Timoteo fue circuncidado, no podía poner un pedo dentro de la sinagoga, este, no podía participar de las fiestas ceremoniales judías. Eh, o sea, literalmente, Timoteo nunca... Fue, era visto como una lacra y como una basura entre, entre, los, este, entre los judíos, entre la comunidad judía. Entonces, esa fue la vida de Timoteo. Timoteo realmente pasó una niñez de rechazo por parte de, su, de sus familiares, de parte de su madre y su abuela, pero sin embargo su mamá y su abuela persistieron y persistieron y persistieron y persistieron. Y persistieron. Por eso dice la escritura ahí, dice, dice eh, eh, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y luego dice ahí mismo la carta en el capítulo 3, en el versículo 15, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Aquí, claro, sagradas escrituras no habla, no se refiere a los evangelios, se refiere al Antiguo Testamento. Así que lo que hizo esta Eunice y Loida, pues hicieron su pequeña escuelita, porque realmente por eso se ven los pedazos de arcilla, de barro en sus manos, no sabemos si fue García u otra cosa, lo que sabemos es que ellas tuvieron que memorizarse el texto, tuvieron que escribirlo para pasarse a los ídolos, porque está vetadísimo que una mujer tenga un rollo sagrado y que haya sido escrito por rabinos o eh, escrito, escribas y menos una excomulgada. Simplemente no se da. Entonces, ella, aún así, ella desde la niñez le enseñó a sus hijos esto y esto, por eso nunca debes de desastre desacreditar o, des, este, o tener baja estima el hecho de que de que lo que le enseñas a tus pequeños, a un pequeño. O sea, realmente no sabemos los planes que Dios tiene para un pequeño hasta que vemos la vida de Timoteo. O sea, crece tal vez marginado, eh, aborrecido, pero si tú trabajas con ese niño desde pequeño, te vas a sorprender. Puede venir a ser un gran hombre de Dios. En el caso de Timoteo, eso es lo que era Timoteo vino a ser hijo del apóstol Pablo y pues ¿quién no quisiera ser hijo del apóstol Pablo? No? Pero por otro lado en el mundo griego pues podemos ver a su padre, la influencia de su padre, etcétera, etcétera, la religión grecorromana, pero aquí podemos ver que él desde la niñez le dice Pablo, el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Eh, algo interesante acerca de Timoteo es que creció de esa manera supo lo que tenía que saber por parte de la ley de Moisés y luego eh, por eso la iglesia, el evangelio para personas como Timoteo eran la gloria realmente, no solamente por la salvación pero por primera vez eran aceptados, entre comillas, en una comunidad judía entonces cuando las comunidades judías, cuando las congregaciones, las sinagogas se convertían al cristianismo y venían a ser de una sinagoga a la iglesia de Cristo algo que pasaba entre, en este sentido es que eh, para los judíos para los, los birraciales, como en el caso de Timoteo, pues realmente ser aceptado era algo hermoso. O sea, porque no eran aceptados y por primera vez eran aceptados en una comunidad, en una sinagoga o en la Iglesia de Cristo. Entonces, lo que hace Timoteo en su testimonio, o sea, es que Timoteo es una persona totalmente activa. ¿no? Dentro de la Iglesia hay gente muy activa y, y uno se sorprende mucho cuando ve jóvenes activos en la Iglesia porque no hay muchos, hermano. O sea, sabemos que hay eh, tentaciones pasiones juveniles, están desarrollándose, están formándose, están llegando a ser su persona, entonces es difícil conseguir gente joven, en el caso de Timoteo, pero gente joven en su cultura de ellos, Timoteo debió haber tenido entre 30 y 40 años, 46 años tal vez, para considerarse joven, no tal vez, no lo sé, pero entre 30 y 40 años, era la edad que tenían, porque eso es joven, entonces cuando pensamos en jóvenes, no estés pensando en 15, 16, tienes que pensar en 30, 40 años, para eso era una persona joven el caso de Timoteo, si esto fue así, entonces el testimonio que tenía era un testimonio muy, muy hermoso era muy, muy hermoso, entonces yo podría hablar muchísimo de jóvenes que he conocido que tienen, que hacen un excelente trabajo, que se desarrollan muy bien en el Evangelio, pero buen testimonio es que los hermanos hablaban bien de él cuando decían, oh, Timoteo, decía, dice la Escritura, oh, daban buen testimonio. Cuando hablaban, cuando era una persona de referencia en la iglesia, decían, oh, Timoteo, sí, Timoteo esto, Timoteo lo otro, Timoteo aquello. O sea, Timoteo fue fiel en lo poco, por lo tanto, ahora Dios lo va, le va a dar mucho. Entonces, eh, cuando una persona es fiel en lo poco, Dios va a poner Pablos en su camino para utilizarlo en, en lo mucho. Y eso es lo que podemos ver literalmente en este en este Timoteo. Timoteo es ese tipo de persona. Dice: Quiso Pablo que este fuese con él. O sea, aquí vemos algo interesante. No es Timoteo el que quiere ir con él. Es Pablo. A consecuencia de qué? De que ya daba buen testimonio. Entonces quiso Pablo que este fuese con él. Y tomándole le circuncidó. O sea. Tú imagínate, eh, se me viene esto a la mente solamente porque eh, Caleb me pidió, es la primera vez que yo llevo a Caleb conmigo, sin tali. Entonces le dije a Caleb, mira, yo no tengo tiempo, vamos a estar a, 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 a tope, ¿vas a aguantar o no? Nada, que sí, que quién sabe qué. Le digo, no va a haber señal de Wi-Fi, así que de Wi-Fi, así que no va a haber teléfono. No, 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 que sí aguante. Le digo, vamos a comer lo que nos pongan en la mesa, Caleb. No, no, sí, ok. Entonces tú lo vas preparando... Eh, psicológicamente, mentalmente y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, eh, y, 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 y lo llevo. Entonces, después dije, ¿sabes qué? Ya no te voy a llevar. No, no, que llévame, no, no, ya no te voy a llevar. No, no, que llévame. Entonces, ya finalmente lo llevo porque es un relajo eh, coordinar todo esto, manos. Entonces, eh, especialmente en la parte de Chiapas, eh, se batalló un poquito porque eh, ustedes pasan, pues saben que Chiapas es un paso del crimen organizado. Eh, entonces, este, hay triángulos que le llama eh, la policía, ¿no? los triángulos. ¿no? Entonces, el triángulo es, es una sección en, la, en México donde no debes de pasar, donde no, puedes, donde no deberías de pasar. Es lo que es realmente esa sección. Entonces, este, nosotros teníamos que pasar por ciertas secciones. Entonces, hay retenes y no solamente hay retenes de policía o del gobierno mexicano, hay retenes de, del crimen organizado, que están vestidos como oficiales, pero... Quieren ver quién está pasando y, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos como a las nueve de la noche y llegamos, tuvimos que manejar a través de la sierra hasta las dos, tres de la mañana. Y el otro día, a las seis, te levantas. Entonces yo le digo a Calé, tienes que, yo no te voy a estar que, levántate, a los diez minutos y vámonos. No, que sí, papá. Y entonces se portó bien Caleret. levántate y se levantaba. O sea, me sorprendió. Y luego llegamos y, lo, te ponen de comer, órale, ¿y qué es? Pues quién sabe, me dice, Kale, ¿qué es esto, papá? Le digo, es una pata de, de gallina. Y digo, cómetela, ok, y se la empezó a comer. Y todavía trae la uña así, ¿no? Para? Entonces, este, o sea, tú tienes que amar, lo que te ponen tienes que agarrar. Entonces, no es como que no quiero, entonces allá toman mucho el café y te dan café y tómatelo. O sea, es parte de este proceso, ¿no? Pero, imagínate, esta tiene 13 años, realmente es pequeño en la edad, eh, te está formando todavía pero en el caso de Timoteo una persona grande. Imagínate que, que dijera a Pablo, vamos a ir, pero te vamos a circuncidar. Y ahí viene un choque. Porque imagínate, por ejemplo, Kevin, te voy a circuncidar, Kevin. diría, no, pues qué vas a...? No, y Pablo lo tuvo que circuncidar. Y cuando se circuncidaban de mayores, duele muchísimo más que de niños. No solamente duele más, pero los artefactos que se utilizan. Imagínate, si Timoteo creció anhelando ser circuncidado, pues ahora venía la circuncisión finalmente. Pero Pablo quiso y había una increíble des, disposición por parte de Timoteo. Yo creo que esa es la clave. Man. Nos tiene que, la persona que va a ser, que quiere ser, que quiere aprender, que quiere ser usado por Dios, tiene que tener esa, tiene que tener esa disposición. La pregunta es por qué. ¿Por qué eh, lo tenían que circuncidar? Eh, creo que les he dicho anteriormente y creo que les he presentado, déjame ver si tengo por aquí, la razón por la cual lo tenían que circuncidar a Timoteo era porque Timoteo iba a predicar dentro del mundo grecorromano. Y en el mundo grecorromano, ¿verdad? este se parece a Osvaldo, siempre he dicho el de la, el de la izquierda, eh, 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 entran a los baños públicos que no tienen ningún pudor, que no tienen ninguna privacidad y la gente puede ver si la persona es, es judío o no. Entonces, en las sinagogas antiguas, eh, hay veces cuando tú visitabas, eh, pues normalmente para entrar tenían eh, ministros en la entrada y si no te conocían eh, y no traías eh, la identificación judía, eh, tenían que revisar tus partes genitales para darte la entrada y si no estabas circuncidado no entrabas, simplemente no entrabas. Entonces, ahí la entrada, eh, ¿tenían que ver? ¿Le enseñaban o okay, qué? Pásale. Literalmente era lo que hacíamos, porque era una señal entre el Dios y el pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? En los baños tampoco pasaban. En los baños había, se, imagínense, hace solamente 70 años, aquí en Estados Unidos estaban segregados los baños. Pueden imaginarse cómo era en, en aquellos tiempos. Entonces, había baños para judíos, había baños para gentiles y había gente que podía entrar y gente este, pues, que, no podía, eh, que no podía entrar. Entonces esa era la vida de Timoteo y Timoteo creció, estaba dispuesto a hacer esto, estaba disponible, quiso ir con él y dice y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era qué, que era griego. Entonces la única manera de poderle predicar a, a aquellos es que él fuese circuncidado al igual que qué, que sus padres. Ahora hay una palabra muy interesante que se menciona ahí en Filipenses en el capítulo 2, ahí en el versículo, versículo 19. O sea, Pablo dice, hay problemas en Filipos, quiero motivarles, pero Pablo, la exhortación inicial de Filipenses, hay unos que predican por envidia, por contienda, entonces esas personas no podrían darle un reporte a Pablo constantemente y sabía que la iglesia estaba batallando, entonces Pablo dice ahí en 2.19, dice, espero en el Señor Jesús. O sea, Pablo pide el permiso, dice, sabe que todo lo que se hace es gracias a Jesús. Dice, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo. ¿Por qué Timoteo? Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ahora, fíjate cómo, ¿cuánta gente, ¿con cuánta gente trabajó a Pablo? Bernabé, Silas. Eh, tíquico, eh, Epafrodito, eh, con un montón de gente trabajó Pablo. Pero luego dice el yo no tengo a ninguno, dice. La pregunta sería, ¿ahí donde él estaba en la cárcel o en toda la iglesia? La palabra que él utiliza dice, ahí no tengo, dice, a ninguno que tenga del mismo ánimo. Y esta palabra mismo ánimo es una palabra que significa literalmente, que tenga el mismo corazón o que tenga la misma mente o que su alma tenga los mismos valores que yo tengo. O sea, ¿puedes enviar a alguien a predicar? Sí. ¿Puede alguien subirse al púlpito? Sí. Pero tendrá los mismos valores que yo. Esto es, le importará tanto la iglesia como a uno le importa. Y Pablo dice, no tengo a ninguno, dice, que tengo del mismo ánimo, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, ¿cuál es el interés de un ser humano hacia la iglesia? El besto Y luego la palabra que utiliza es intereses. Intereses es una palabra hermosa en griego porque es tener ansias en sobremanera. Hagan de cuenta que si pudiéramos partir el cuerpo de un ser humano y le quitaras un brazo, ¿ok? entonces ese cuerpo le interesa que su brazo regrese porque está incompleto y se siente incompleto. Entonces la palabra se utilizaba intereses para decir eso, cuando alguien se siente incompleto. O sea, Timoteo se sentía completo cuando Timoteo estaba con la iglesia. Esa parte que le faltaba a él, estaba en la iglesia. Entonces dice Pablo, dice, ustedes saben que el interés que él tiene, o sea, él se siente completo haciendo lo que, lo que, lo que busca en ustedes. Dice Ahí dice eh, la palabra de Dios, que tenga sinceramente y se interese, dice ahí, ¿por quién? Por vosotros. O sea, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Esto es muy, muy normal, ¿no? La gente, yo creo que todos somos así, cada quien busca lo suyo, hermana Mireda, cada quien busca lo que quiere, ¿no? La hermana Mireda busca lo que quiere, eh, la hermana Ana Luz busca lo que quiere, yo busco lo que quiero. O sea, pero un interés genuino por la obra, por la iglesia. Dice Pablo, no, casi eso no hay, no, no, eso no hay. Entonces, eh, dice Pablo, él, o sea, Timoteo tiene un interés, le interesa, le interesa eso. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y la pregunta que yo tendría, tal vez esta mañana, sería esa, ¿no? Cuando vemos a Pablo y a Timoteo, esto es uno de los mosaicos, que sacaron de los frescos más antiguos de la iglesia primitiva. Cuando tú ves a Pablo, a Timoteo, y la confianza que le tenía a Pablo a Timoteo, la pregunta que haces es, ¿quién le interesa a la iglesia? A ver, ¿cómo podríamos decir que a alguien le interesa algo? ¿Qué muestra para el interés? Servicio, ok. Una persona que sirve, muy bien. ¿Qué más? Estar presentes. Estar presentes. Muy bien. ¿Qué más? Tiempo. ¿Tiempo? ¿Verdad? De, dijo el gran formador de líderes, ¿verdad? A nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. Muy correcto eso. ¿Qué más? ¿El amor? ¿Ah? La inversión que coloca en un ser, en una persona. Muy bien. ¿Alguien más? tu testimonio, para que prudencia, para que no vaya a afectar. Entonces, cada uno de aquí en el gin ve por sí mismo, pero hay veces ve sinceramente, ¿por qué? Por, las, por la iglesia. ¿Y cómo se muestra eso? Por el tiempo que uno pasa, por el testimonio que uno trata de dar, por la inversión que uno trata de colocar, eh, así es como sabes si a alguien le interesa algo o no le interesa algo. El interés viene a ser de esa manera. Ahora, para que Pablo diga, Timoteo tiene mi mismo corazón, mi misma alma, los mismos valores que tengo yo, o sea, podemos mirar entonces el gran amor profundo que le tenía Timoteo a la iglesia. Y por eso Pablo no puede depender en alguien más que en Timoteo. Dice, sabes que ve Timoteo tú y, y llénalos de ánimo a ellos, tráeme el reporte, lléname de ánimo a mí y estemos todos contentos. Entonces Pablo está preocupado por Filipos, le interesa la obra y, y ¿quién puede ir? Timoteo, quien conoce bien el mundo gentil, el mundo griego, grecorromano, creció con su padre, pero quien conoce también el mundo judío, por eso Timoteo era clave en la misión. Ni, ni Pablo tenía ese tipo de, de experiencia, porque Pablo siempre fue judío, pero Timoteo lo tenía. Timoteo era, era mitad y mitad y podía hacer eso. Entonces, ¿quién tiene un interés profundo por la iglesia? Timoteo. ¿Quién ama la iglesia? Timoteo. Todos los demás buscan lo suyo, ya lo había dicho Pablo en capítulo 1. Algunos predican por esto y por eso, pero Timoteo, Timoteo no es así. Dice 22, pero ya conocéis, dice, los méritos de él. O sea, eh, cuando uno hace un currículum, eh, un este, y ahora ya casi no se utilizan, estaba leyendo eh, un, alguien, un artículo muy interesante y decía que los currículums, que los resumes, eh, fueron desapareciendo a inicios del año 2010 o sea, ya no se utilizan tanto como antes, no antes era que tú colocas tu currículum y ven lo que has hecho, etcétera, etcétera. pero dicen que en el mundo de los negocios están desapareciendo los currículums eh, es ya diferente, ¿no? Entonces, pero cuando alguien forma un currículum, dicen, ¿cuáles son tus méritos? ¿Y qué es un mérito? Pues un logro, una obra, algo que, que la gente hable de ti, ¿no? Como dice el proverbista, que te alaben los labios del extraño, ¿no? Que te alabes tú a ti mismo. Entonces, ¿cuáles son los méritos? ¿Cuáles son los méritos que tenemos? Normalmente los ponemos en un currículum, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu obra? Bueno, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto has hecho esto, has hecho esto. Son tus méritos. La pregunta sería, hermanos, ¿cuáles son los méritos de ustedes? La segunda, la segunda pregunta es, es, ¿dan testimonio de ustedes? Porque de Timoteo, los de Listra y Derbe, este allá en Turquía, daban buen testimonio. Aún sus méritos se oían hasta Filipos y dice, te voy a enviar a Timoteo porque ya saben lo que ha hecho Timoteo. Es una persona que, hermanos, Movida, se activa, lo conocen por doquier, se dedica a la obra, tiene mi misma alma, el mismo peso de valores que yo tengo. Entonces, ¿cuáles son los méritos? Ellos ya conocían los méritos. Cuando uno va madurando, esto, uno va madurando, hay veces, tal vez alguien no te caiga bien por su personalidad. Pero eso no puede anular o que tú niegues los méritos de la persona. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? O sea, esto es, cuando uno está todavía joven y estás madurando, te cae mal, él no hace nada bien. Es un inútil, fasto, sin gracia, porque no has madurado. Pero vas madurando y aunque te caiga, no te caiga bien, porque estamos desarrollando esa serie, hermano. Los dones carnales, el don de caer gordo, el don de caer mal. ¿Qué le parece, hermano? Gracias, hermano, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, cuando, cuando alguien te cae mal y vas madurando y ¿sabes que Me cae mal, o sea, realmente no vemos cara a cara las cosas, pero tengo que aceptar que tiene méritos. Eso ya es madurez. Ah, oh, no es cierto, hermanos, ¿sabes qué? No me cae muy bien, pero de qué hace, hace. De que lo logra, lo logra. ¿O oh, no es cierto, hermanos? De que trabaja, trabaja. Entonces, yo tengo que aceptar esa parte. Entonces, lo que se hace Pablo es que Pablo coloca los méritos de Timoteo, coloca su recomendación, que era una de las recomendaciones más importantes de aquel tiempo. ¿Y saben qué? Recíbanlo. Él va, los va a animar, me va a animar a mí, va a hacer lo que tiene que hacer, porque los que están ahí predican solamente por continente para la gloria. Pero este que va, lo va a hacer bien. Y si no vean sus méritos... ¿Qué ha hecho? Y eso declara lo que va a poder hacer. Dice ahí, pero ya conoces los méritos de él, que como hijo, dice a qué, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio y lo presenta como hijo. hermanos. Lo presenta, y eso es clave, porque ya lo presenta como hijo y ya tiene la, la completa, ¿qué? Recomendación de Pablo y no sé, les digo, el currículum de una persona es, ¿verdad?, eh, comienzas y, lo, y, y van van cambiando, desarrollando, y hay una parte que dice educación, ¿no?, y colocas todos tus, 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 tus licenciaturas, y luego en la parte de abajo, pues tal vez este, recomendaciones, ¿no?, y, y recomendado por quién, entonces ya coloca el nombre, y la persona, y a mí me hablan a veces los muchachos que están jóvenes todavía, eh, ¿puedo ponerlo como recomendación? Sí, ponme, y luego ya me hablan y dicen, bueno, Sí, este... ¿Quién? Híjole, pues tienes que decir la verdad. vamos. ¿O no es cierto? Así como que muy movido, pues no. O sea, sí viene, nada más cada vez, de vez en cuando viene. Y es activo, pues para ir al baño, en el servicio, se activa rápido. Pero esa parte es lo que Pablo está colocando, esa parte. Y tú y yo estamos formando nuestro currículum espiritual. No se forma en un año, hermanos. Se forma a través de una vida. Llegó, llegó un, un viejito ahí a Chiapas. Viejito, viejito, viejito. Yo vengo, no sé de dónde me dijo. Dice, y yo oí hablar de ti, que viene Ricardo, que viene Ricardo. Pues ¿Quién sabe quién le habrá dicho de mí? Pues a lo mejor le mintieron, le dije, no, no, dice. Dice, porque yo he ido de ti y yo oigo de ti en, la, en el... En la radio. No sé qué radio, pero oí de mí en la radio, porque yo no soy en la radio. ¿Quién sabe cómo le pusieron en la radio? Y dice, y hablas igual, dice, pero no te pensaba que eras así. Dice, ¿cómo así? Dice, no, dice, yo te imaginaba diferente. Yo me imagino, manos, que en aquellos tiempos en, en las cartas, cuando hablaban de que Timoteo, Timoteo, y luego llegaba Timoteo y decía, como que no, ¿qué? Como que no cuadra, ¿a poco no? Por ejemplo, dice, Jaime, ¿no? Cuadra, pero a veces no cuadraba. ¿eh? Y decían, pues no, no cuadra. Pero hay veces se amplifica una persona a través de los méritos. Se amplifica una persona a través de las recomendaciones. Pero cuando los conoces, simplemente todos son siervos de quién? De Dios. Pero lo que sí he aprendido es que si tú estás dispuesto a servirle a Dios... Dios va a poner en ti las personas que necesitas para que le sirvas. De lo poco a lo mucho. Para mí esta semana fue muy especial porque pues dimos homilética, que vamos a dar este curso aquí en la congregación, empezamos el próximo domingo, si os permite. Pero fue especial porque pues, es de las notas de, de Samuel Solís Solís, quien para mí fue un gran mentor. Y, este, y ya yo me hallo enseñándole a nuevas generaciones, jóvenes, hermanos adultos también, Homilética. Y es bonito porque es como que él ya murió, pero pues como que sus escritos con nosotros siguen y podemos enseñar a la próxima generación. Entonces ya yo les decía cosas, ¿verdad? Que él decía expresiones que yo no utilizo, pero que él utilizaba y a que todos les causaba gracia, como no agarres monte, por ejemplo. Y todos risa y risa, ¿no? O como la de Chosmos, ¿verdad? Hay abuelos, hijos, nietos, bis, bisnietos, tataranietos y Chosmos. Y todos se reían, ¿verdad? Porque no sabían qué era. Entonces toda esta parte que aprendimos se la pasamos. Entonces, para mí fue muy especial porque dije, oh, mira, qué bonito que ahora estoy participando de esto con alguien más. Entonces, ¿pero qué es lo que soy, hermanos? La pregunta sería, si alguien te pasase a ti una gran responsabilidad, ¿confiarían en ti? O la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los méritos que has hecho? O, ¿cuál es tu testimonio entre las iglesias? No vayamos entre las iglesias, en la iglesia. ¿Cuál es el testimonio? A veces yo escucho y dice ¿cómo se llama la hermana? ¿Cuál? Nada más hay hermanos que se reconocen por su peinado. La chinita, la que se sienta hasta allá atrás. Porque, o sea, viene, pero pues quién sabe qué hace. Pero cuando hay méritos es, le interesa, ah, ¿qué, ¿qué sientes tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué pasó contigo? Le interesa la obra. Y cuando a alguien le interesa la obra... Dios los va a utilizar mucho, ¿qué? Mucho más. Muy bien, lo voy a abrir para eh, preguntas o comentarios, hermanos. Espero que esta lección...
1: Estás Todas mis lágrimas el mismo será